0: Je ne peux pas être de partout et personne n'est là pour moi. Voici les les deux frustrations et déceptions du thème de la disponibilité. Est-ce que vous connaissez ce sentiment frustrant de ne pas pouvoir répondre aux attentes de votre entourage Vous connaissez ça De votre mari, de votre femme, de vos amis, de cette copine qui se sent seule, de ce pote de cette famille qui a besoin d'aide, de ce frère, de cette sœur, vous n'arrivez pas à être dispo pour satisfaire tout le monde. Quelle frustration Et de l'autre côté, à l'inverse, ou peut-être même en parallèle, alors qu'on est frustré de ne pas être disponible pour tout le monde, on en veut à ceux qui ne sont pas là pour nous. On a peu d'aide, surtout quand on est au plus bas, quand on se sent seul, quand on était dans la galère, quand on était dans le besoin, quand on avait de jeunes enfants, ou alors pour cette transition, on est déçu. ils sont où les amis Ils sont où les frères et sœurs Vous connaissez ces deux sentiments en lien avec la disponibilité Ce matin, je vous propose qu'on lève les yeux. Au lieu de regarder autour de nous, aux êtres humains, qu'on lève les yeux et qu'on regarde à celui qui n'est jamais sur répondeur, celui qui regarde toujours ses WhatsApp, celui qui, à n'importe quelle heure, pour n'importe quelle situation et pour chacun d'entre nous, pour tout le monde, est toujours disponible, toujours dispo. La hotline, 24 heures sur 24. Son numéro, il n'est pas caché en bas d'un pied de page de je ne sais où, sur quel site, ce n'est pas payant. Dieu, celui qui est dispo pour intervenir dans notre vie, et on va avoir trois choses. Pour notre joie, malgré nos choix et au plus profond de notre désespoir. On démarre, donc Dieu qui intervient, qui est disponible pour notre joie, ça fait, enfin je sais pas, vous n'avez pas envie de chanter là Ça fait neuf chapitres qu'on attend ce jour, la naissance, enfin, de ce fils d'Isaac. Je ne sais pas vous, mais moi quand je préparais le texte, je me disais, ça y est, il est là ce gamin, il est là. Dieu avait promis il y a 25 ans à Abraham et Sarah, donc deux vieillards, il a 100 ans, elle a 90 ans, ça fait 25 ans qu'ils attendent cet enfant plus Sarah est stérile. Et ils ont rigolé tous les deux, hein, quand Dieu leur faisait la promesse, « Vous aurez un enfant Non, non, vous aurez un enfant ?» Ils rigolaient, et puis nous aussi, on était un peu avec eux, on était euh, un peu frustrés, on attendait, on n'y croyait pas, et eux non plus. Et on les a vus passer par des hauts et des bas, entre le doute, entre l'espoir. On a vu ça pendant des semaines. Si on avait la courbe d'Abraham et Sarah, dans leur relation avec Dieu, dans leur confiance avec Dieu, c'était le roller coaster je sais qu'il y a Ella qui est américaine ça marche Aaron tu valides le temps passé et Dieu qui continuait de dire non non c'est, c'est par Sarah que tu vas avoir un fils non non c'est par Sarah n'essayez pas de faire vos plans c'est par Sarah et cet enfant, en fait, ce n'est pas juste l'envie d'avoir un petit doudou, là, un petit poupon, un petit bébé dans les bras. C'est celui, cet enfant, Isaac, c'est celui par lequel Dieu a fait la promesse de bénir les nations au travers de sa descendance. Quand on pense à Isaac, ce n'est pas juste « Oh, c'est trop bien, j'ai un gamin », c'est l'enfant de la promesse. Dieu, il a promis un truc qui dépasse Abraham, il lui a fait même regarder les étoiles, il lui a fait… Au travers d'Isaac, tu auras une descendance et je vais bénir les nations au travers de lui. On ne sait pas si Abraham avait pleinement capté ça, mais nous, on a fait ce travail de capter, de comprendre qu'il s'agissait d'une descendance qui était Jésus-Christ. Mais là, on est dans la Genèse. Tout cela est encore un peu mystérieux. Et on y est ce matin. Je vous propose de chanter. Non, je voulais juste voir les visages. Je vous propose de regarder. Sarah vient de contracter toute la nuit. On y est. Verset 1. Lisez avec moi. L'éternel... Intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. C'est tout. C'est fini. Ça y est, il est né. De, deux petits versets, il est né. Et nous on se dit, non, 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 non ça fait, ça fait trop longtemps qu'on attend ça, on l'attend cet enfant, il ne peut pas juste en, en deux, deux versets, il est né, c'est, Dieu. c'est pas possible, nous on veut du miracle, on veut du lourd, on aimerait euh, lire ou entendre ou voir cette arrivée à la maternité Abraham à 130 en contresens sur le périph qui se passe sur la voie de bus appel de phare, on veut voir Sarah qui hurle, la barre de chemin de fer qui se ferme mais Dieu qui intervient et la voiture qui passe au-dessus des barrières et puis ils prennent un shortcut sur le côté on veut voir la main d'Abraham qui tient celle de Sarah, deux mains bien vieilles bien nervurées, bien que les veines qui sortent on veut cette image, on veut le ralenti on veut le noir et blanc, on veut une musique classique on veut, on veut voir ce pot à pot, l'enfant qui crie, le cordon qui est coupé ben non deux petits versets Vous savez pourquoi Ben Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire pour Dieu. Il l'a promis, il le fait. C'est tout. Vous vous souvenez de ce qu'il avait dit à Sarah On l'a vu au chapitre 18, verset 14. Y a-t-il quoi que ce soit Je lis. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel Nous, on hallucine. Lui, il accomplit juste ce qu'il a dit. Ce miracle, il est extraordinaire pour nous, mais pas du tout pour Dieu et c'est sur lui regardez que l'accent il est mis c'est pas sur Abraham, c'est pas sur Sarah ni sur l'enfant on a envie de dire mais là on voit du Isaac non l'accent est mis sur Dieu verset 1 relisons-le l'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit il a accompli pour elle ce qu'il avait promis nous les hommes on fait la fanfare on joue de la trompette on fait la bandasse ou je ne sais quoi dès qu'on a accompli quelque chose un peu de compliqué Dieu, lui, il n'a pas besoin de tout cela, de tout ce pataquès. Il y a, en fait, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien de grandiose. Isaac, il est là parce que Dieu l'avait promis. Ça ne lui a rien coûté. C'est simple. Il n'y a aucun effort de la part de Dieu. Il a juste fait ce qu'il a dit. Le Dieu de la Genèse, celui qui a créé les galaxies. Rendre une femme stérile enceinte, c'est facile. C'est simple. Et regardez, quand Dieu il intervient, quand Dieu tient ses promesses, et c'est cette première vérité qu'on ressort de ce texte, c'est pour notre joie. Dieu est un Dieu qui veut intervenir dans les vies pour notre joie. Regardez cette joie. D'ailleurs, on, juste, on devait bien se moquer hein, de Sarah. Quand elle était à la pause café, Ouais, euh, bah, non, il y a Dieu qui m'a dit que j'allais être enceinte. Il y a Dieu qui m'a dit... Il a... il faut imaginer ça. Hein. On devait bien rigoler d'elle. D'ailleurs, euh, vous vous souvenez, Agar, au chapitre 16, c'était moqué d'elle elle rigolait, il y avait déjà eu un petit conflit entre les deux. Un peu du style peut-être, euh, moi, euh, parce qu'Agar, elle était enceinte, elle, d'Ismaël. Puis elle a dû regarder Sarah et dire, euh, moi, j'ai pas besoin de Dieu, je suis enceinte. Ah, toi, il va te donner un enfant. D'accord. Elle a dû on passait des nuits à pleurer, à douter, à crier à Dieu. Mais on lit qu'au moment fixé, Isaac est né. Alors regardez ce que ça produit, verset 6. Sarah dit, Dieu. Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. En fait, l'auteur ici, il est en train de jouer sur le double sens en hébreu du verbe rire qui veut parler tantôt de la moquerie, tantôt de la réjouissance. Et donc, elle fait cette petite un peu punchline hein, de, de, en, en jouant sur ce verbe. Elle, elle rigolait au chapitre 18. Vous venez, vous, vous souvenez, Sarah Elle rigolait. Quoi Je veux avoir un enfant Et maintenant, en fait, elle rit de joie. Elle se réjouit, elle est en train de dire « Tous ceux qui l'apprendront, ils se réjouiront avec moi. » Dieu est intervenu dans sa vie pour changer ce qui était un sujet de, de moquerie en un sujet de joie, pour changer ce qui était un sujet de tristesse en un sujet de réjouissance. Il lui donne ce fils. Et elle ajoute au verset 7 « Qui aurait, qui aurait osé dire à Abraham « Sarah allaitera des enfants, pourtant je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » Elle, quand Dieu agit, elle ne se met pas en avant. Elle attribue tout à Dieu. Il n'y a que lui qui fait. Qui aurait, qui aurait pu dire que j'allais être un jour Ça, c'est Dieu. C'est lui. Il est trop fort. Sarah est heureuse pour ce fils. Comment va notre joie Comment ça va Comment tu vas Comment va ta joie Comment va ta reconnaissance Elle, Sarah elle est heureuse comme pas possible d'avoir Isaac et je me disais mais si elle savait si elle savait tout ce qu'on sait nous du plan de Dieu si elle savait tout ce qu'on sait de la suite de ce plan, de cette descendance d'Isaac qui est arrivée jusqu'à qui quel est le fils que Dieu nous a donné, le vrai fils de la promesse le fils ultime c'est Jésus Christ si seulement elle savait ça, on n'a pas juste reçu un enfant un bébé On a reçu un sauveur en Jésus-Christ. On a reçu le sauveur des nations, le fils ultime, l'aboutissement de tout ce que Dieu voulait faire. Cet entonnoir de l'Ancien Testament, toutes ses promesses, cette descendance qui aboutit jusque dans Jésus-Christ. C'est par ce fils-là que Dieu est intervenu en notre faveur pour nous sauver, pour nous donner un vrai sujet de joie. Vous savez c'est lequel Il faut peut-être qu'on le médite, pardonner de ses péchés. Sauver, laver, une vie qui a redémarré à zéro, une vie qui est éternelle, qui est promise par Dieu. Voilà ce qu'il nous offre par ce Fils, par Jésus. On a un grand sujet de joie. Mais il faut qu'on le médite il faut qu'on se le rappelle. En église, dans nos relations, dans nos groupes de quartier, on a un sujet de joie énorme. Bien plus qu'un simple enfant qui est né. On a un sauveur. Et vous savez quoi deuxième sujet de joie un jour il reviendra Jésus Christ et il reviendra, vous vous connaissez hein, pour essuyer toutes les larmes pour enlever toute la tristesse pour enlever tout le péché dans le monde ça fait rire ça fait peut-être rire on a ce petit sourire au coin on est un peu en mode joconde on se dit, ouais Jésus Christ qui va revenir pour enlever vraiment toute maladie tout mal sur terre pour faire justice, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Ah, ça fait plus de 25 ans, nous, qu'on attend. Hein. Mais Dieu en a fixé le moment. Il ne faut pas qu'on soit surpris, ça va arriver. Comme pour Sarah, verset 2, c'est arrivé au moment fixé. Un jour, les amis, nous allons tous être comme Sarah, abasourdis, choqué rempli de joie en voyant Dieu accomplir cette promesse du retour de son Fils. Et la date, elle est posée. On n'y a pas accès, mais la date, elle est posée. Vous connaissez ce sentiment quand vous partez en voyage, de, quand vous achetez vos billets, que vous avez la date, vous vous dites « Ah là, le, le voyage, il a l'air… Euh, » Là, il est sérieux, le voyage. Là, c'est sûr, on part parce qu'on a, on a, on a la date, on a le billet, on a le, le, l'heure d'embarquement, l'heure de fermeture, on, on y est, n'est-ce pas Eh bien, c'est pareil avec Dieu et c'est même encore mieux. On a la date et on sait vraiment à 100% qu'elle va arriver parce que Dieu ne connaît aucun empêchement. Pas de bouchon, pas de problème de stock, de visa, de réservation, de grève, de connexion, de courrier, de douane, rien. Tu ne manqueras pas ce que Dieu a promis. Voilà une des grandes vérités de ce texte. Nous n'allons pas manquer le retour de son fils. Préparons-nous et réjouissons-nous. On voit Abraham, il est, il est au taquet. Regardez, verset 8. L'enfant grandit et fut sevré, Abraham fit un grand festin, le jour où Isaac fut sevré. À l'époque, ton enfant, quand il est sevré, tu te dis, ok, ça y est, il, il vit, il, ça, c'est bon. il se passait beaucoup de choses pendant ces trois premières années, c'est à peu près autour de trois ans, sevré, il faisait une grande fête, voilà, il, il, il est resté en vie jusque-là, donc c'est bon pour la suite. Nous, on a un peu ce petit côté, trois mois, six mois, c'était trois ans, ils sont heureux. Abraham et Sarah. Et on voit d'ailleurs chez, chez Abraham, on voit une, une autre facette de la joie. Il y a cette joie de, de Sarah qui s'exprime vraiment par la reconnaissance. On, on voit chez Abraham cette envie de faire un festin mais on découvre une autre facette, au-delà d'un beau chant. Merci Seigneur, au-delà d'un bon festin. Abraham, comment est-ce qu'il exprime sa reconnaissance Par de l'obéissance. Verset 3 Abraham appela Isaac le fils qui lui était né que Sarah lui avait donné, il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de huit jours comme Dieu le lui avait ordonné. Lui Abraham, quand Dieu répond à ses prières, quand, quand Dieu agit, lui ça lui donne envie d'obéir. Voir Dieu agir dans sa vie, ça lui donne envie d'obéir. Vite Il se lève de bon matin pour le faire et il donne ce prénom que Dieu lui avait ordonné et il circoncit Isaac comme Dieu le lui avait ordonné. Est-ce que tu as vu Dieu à l'œuvre récemment Tu l'as vu répondre à une prière Tu l'as vu agir dans une situation Tu l'as vu te donner la paix alors que les circonstances n'étaient pas à la paix Tu l'as vu débloquer une situation Tu l'as vu peut-être te sauver récemment Tu l'as vu te bénir Tu l'as vu intervenir dans ta vie Qu'est-ce que ça a produit chez toi Merci. À bientôt. À la prochaine, dès que j'aurai besoin de toi. Ou est-ce que ça t'a donné envie de l'honorer ?« Dieu, t'es trop bon, j'ai envie de de vivre une vie intègre, j'ai envie de t'honorer, j'ai envie de t'obéir. » Abraham et Sarah nous montrent les deux facettes de cette foi. C'est une foi qui se réjouit et c'est une foi qui obéit. Dieu est ce Dieu qui veut intervenir dans ta vie pour changer ce qui est un sujet de moquerie, pour changer ce qui est un sujet de tristesse en joie par Jésus-Christ, par cet enfant. Mais tu as dû le voir dans ta vie, peut-être même si tu t'es converti récemment, tu as vu que ce n'était pas les bisounours, que ce n'était pas Hollywood, et que tout n'était pas devenu tout rose. Est-ce que vous avez déjà vécu ça Mais je, je suis venu à crise, j'ai cru en lui, j'ai placé ma confiance, je, je lui obéis, je, je fais les choses bien, et tout n'est pas rose. Pas si simple que ça. Et on le voit dans cette deuxième partie de ce texte, dans les versets 9 à 13, c'est le bazar. C'est le bazar. À cause de cet enfant, c'est le bazar dans une famille. C'est le bazar dans des relations. Verset 9, on ne sait pas si c'est au festin, à la fête que Abraham a faite, mais on lit au verset 9, « Sarah vit rire le fils que l'égyptienne Agar avait donné à Abraham. » On n'a pas de détails, mais Ismaël, le fils d'Agar, vous vous souvenez, c'est bon Ismaël a l'air de se moquer d'Isaac. Et le verset 10, il nous aide à comprendre ça, parce que Sarah dit à Abraham « Chasse cet esclave !» et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Sarah, vous voyez, elle a envie d'écarter Ismaël, il a l'air de, elle voit en lui une menace, ça sent la concurrence, Ismaël il a l'air de vouloir prendre peut-être la place d'Isaac et elle veut le chasser. Et regardez, elle dit, cet esclave et son fils, Agar n'a même pas de prénom, Ismaël n'a même pas de prénom non plus. Et le comble Vous y avez réfléchi Pourquoi elle est dans cette situation Pourquoi elle se retrouve avec Ismaël qui rigole d'Isaac en se disant « Mince, mais le fils de la promesse, c'est Isaac Chasse cet esclave !» Pourquoi elle s'est retrouvée dans cette situation À cause du chapitre 16. Vous vous souvenez Bon, Abraham, j'ai un plan. Dieu, il n'a pas l'air de tenir ses promesses. Euh, Il faut un fils, apparemment. Il nous a promis un fils. « Vas-y, couche peut-être, moi je suis stérile. Couche avec ma servante, on aura un fils et on verra, c'est peut-être par lui. » Et Dieu qui disait, vous auriez pas dû faire ça. C'est par toi, Sarah. Et il l'a dit à plusieurs fois dans le chapitre 12, 15, 17. Sarah, elle stresse, elle a peur et elle se remet par elle-même à faire ces choses à sa propre sauce au lieu de faire confiance. C'est de sa faute de s'être retrouvée dans cette situation. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, OK, chérie, où est la servante Et il est allé coucher avec elle. Et Abraham maintenant se retrouve dans une situation horrible. Vous avez vu Il a d'un côté sa femme. Franchement, on sent qu'il faut obéir à Sarah là, dans, le, dans l'histoire parce que ça va être vraiment le bazar dans leur relation. Il a d'un côté cette, sa femme qui lui dit de chasser Agar et Ismaël. Et il a de côté, c'est, c'est son fils Ismaël. Et il le dit au verset 11, c'est son fils. Abraham, il, il est déchiré en deux et en fait on a dans ce récit un mélange et d'ailleurs depuis le chapitre 12 on a ce mélange de, de foi, de doute de, de joie, de jalousie, d'amour de haine ça, ça, ça fait, c'est notre vie ça c'est la vie chrétienne des hauts, des bas, des luttes, des doutes de la joie quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette situation et de ce bazar qui est dans cette famille suite à Dieu qui a accompli sa promesse premièrement je l'ai dit, tout n'est pas devenu rose ce pas parce qu'on est croyant que d'un coup, que Dieu nous a sauvés, que tout est rose. Il y a de la moquerie. Il y a des fois même de la persécution quand on devient chrétien. Il y a du rejet. Ça crée des tensions peut-être dans ta famille, n'est-ce pas Quand tu t'es converti, c'est passé quoi Super Je suis content. Tu as l'air d'être tombé dans une secte. C'est une réalité. Il y a cette réalité aussi. Des erreurs de notre passé qui sont là, n'est-ce pas les boulets qu'on se traîne, les choses qui refont surface dans un couple, dans une famille dans ta tête des images que tu vois, des pensées auxquelles tu penses et tu t'aimerais pas qu'elles soient là elles refont surface et ce passé ces erreurs deviennent une menace comme Ismaël est devenu une menace pour, pour Agar pour, pardon pour Sarah d'anciennes addictions d'anciens choix qui reviennent, d'anciennes relations on est responsable on est entièrement responsable de cela mais on doit continuer d'avoir la foi en Dieu. Et c'est ma deuxième remarque. La foi reste un défi. La foi, ce n'est pas un acte isolé. Yes, c'était trop bien. J'ai kiffé Pep's deck. Euh, je commence à comprendre l'Évangile. C'est chouette. Allez. Ce n'est pas un acte isolé qui sauve et puis basta. La foi, c'est un mode de vie. C'est un défi qui est continu. Et combien de fois, on, vous avez vu combien de fois on est comme Sarah. On a vu Dieu à l'œuvre. On l'a vu et moi perso, je me, je me confesse, je vois Dieu à l'œuvre et je me souviens de certaines situations, même dans vos vies à vous. Alors que j'essaye d'être disponible, de prendre soin de vous, j'ai vu des situations où Dieu il faisait, David, c'est pas toi. Et là, je me dis, plus jamais je douterai. contrôle S, commande S pour ceux qui ont un Mac. Plus jamais je ne douterai. Là, j'ai vu Dieu agir. Ah, oh, c'est oh, Amen. Là, moi, c'est fini. Maintenant, je vais lui faire confiance. Vous connaissez ça Je sais qu'il agit. Je sais qu'il est bon. Et en fait, dès le lendemain, comme Sarah, premier obstacle, Sarah, on a envie de lui dire quoi Isaac vient de naître. Et là, tu as peur que Ismaël fasse quelque chose à cet enfant Mais il est né, tu stérile, tu as 90 ans, tu crois que Dieu, il n'est pas capable de tenir ses promesses et d'aller jusqu'au bout. Mais Sarah, oh, enregistre. Et en fait, on est comme elle. On retombe dans l'incrédulité, au moindre obstacle. Ça y est, du stress, de la peur, de l'incrédulité. Et Dieu, on le met au placard et on recontinue à faire par soi-même et on fait des petits plans comme fait Sarah ici. Dieu, il t'a sauvé. Dieu, il t'a sauvé. Il t'a donné la vie éternelle. Ça, c'est tellement plus grandiose qu'Isaac, n'est-ce pas Est-ce que tu crois qu'il n'est pas capable de s'occuper de de toi pour la suite Tu crois qu'il n'est pas capable de prendre soin de toi La foi et l'évangile, ce n'est pas juste pour ta conversion, c'est pour chaque jour. Alors s'il te plaît, si tu as commencé par la foi, continue par la foi, parce que Dieu, il tient toujours ses promesses. Alors comment est-ce qu'on sort de tout ce bazar dans cette situation familiale Regardez le verset 12.  « Cependant, « Dieu. Cependant, Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas. » Je vous remets le contexte, il y a, il y a, il y a Sarah qui dit « chasse cet esclave et son fils », il y a Abraham qui est déchiré en deux, et verset 2, « Cependant, Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. » Quoi que te dise Sarah, écoute-la car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. » Le grand enseignement de ces versets, c'est qu'il faut écouter sa femme que quand Dieu nous le dit. C'était pour vous ravoir avec moi un petit peu. Soyons sérieux et comprenons pleinement ce qui se passe ici. Dieu, il vient vers Abraham, il voit Abraham qui est là, qui est complètement euh, euh, déchiré entre ces deux situations, Abraham qui ne sait pas quoi faire, et Dieu il lui dit « Oh, mais ne t'inquiète pas. Non, mais non, que cela te t'inquiète pas, t'inquiète pas. Peu importe ce que te dit ta femme, ne t'inquiète pas, je m'en occupe, je m'occupe de tout ça. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il est Dieu parce qu'il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui intervient, le Dieu qui est disponible et qui agit. Et attention, Dieu, il n'est pas en train d'acquiescer ici, vous voyez, vous de, de valider l'option de, de, de Sarah. Il n'est pas en train de dire, Ah, c'est génial cette solution, trop bien, on chasse l'esclave, l'enfant, on les met dans le désert, c'est, c'est génial. Non, 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 il n'est pas en train de dire qu'elle a bien fait, il est en train de dire à Abraham, ne t'inquiète pas, tes enfants, j'ai fait une promesse, Isaac, je m'en occupe, t'as pas vu il, il est né, je me souviens. Je gère, je tiens mes paroles. » Et ça, on a besoin de l'entendre en Église. Dieu n'est pas à bout de ses moyens. Dieu, il n'a pas utilisé toutes ses cartouches. Bon, ben là, là, ah ouais, là le coup de. Là, je, je peux rien faire. Non, il n'est pas surpris. Il n'est pas limité. Il n'est pas empêché à cause de nous. Il est ce Dieu qui est disponible pour ta situation. Tu en as fait des choses pas bien. Il y a des péchés. Il y a des choses qui sont là et qui te rattrapent peut-être. Et tu dis, mais comment je vais me sortir de cette situation Je me suis mis, mais je n'aurais jamais dû. Mais tu crois que ça empêche Dieu d'agir Non, pas du tout. Il est le Dieu qui agit malgré notre passé, malgré notre péché, malgré nos plans tordus, hein, quand on pense à celui de Sarah, malgré nos choix un peu fumeux, nos décisions discutables, malgré les situations dans lesquelles on s'est empêtré. et tu es peut-être dans, le, dans cette situation en ce moment. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Dieu gère. Dieu est disponible. Et Dieu veut intervenir. Dieu t'a fait la promesse qu'il ne te lâcherait pas. Quel réconfort d'avoir ce Dieu qui est fidèle et qui n'est pas limité par nous, ce qui nous limite, ou par nos circonstances. Toi, tu crois peut-être, et ça c'est un grand problème qu'on a, on croit que Dieu va agir que si on est tout beau. Il faut être tout propre. Il faut être tout pieux. Tu crois peut-être que, que Dieu va s'arrêter d'agir à la moindre erreur. Mince, cette semaine, oh là là. Je vais dimanche à l'église, je vais chanter le truc. Tu crois qu'il s'arrête d'agir à la moindre erreur Au moindre faux pas Dieu n'attend pas que tu sois tout clean pour faire avancer son plan. Donc tu peux arrêter de stresser. Tu peux arrêter d'avoir peur et de stresser comme Sarah. Ta situation peut-être actuelle est tordue et compliquée. Peut-être que les choses ne prennent pas la direction que tu aurais souhaité comme Abraham. Mais je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, vous pouvez me le dire à la fin, mais j'ai retrouvé cette phrase que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Avant qu'on regarde ensemble les versets 14 à 21, j'aimerais juste qu'on regarde euh, Abraham. Regardez le verset 14. Abraham se leva de bon matin pour obéir à Dieu. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Abraham est plein de douceur. Vous l'imaginez là Il prépare le départ de son fils. Et d'Ismaël, il y a Dieu qui lui a dit « T'inquiète, je gère ». Alors, Il prépare les affaires, il fait le goûter, il met de l'eau, il charge tout, il prépare tout. Et je l'imagine à la porte en train de dire au revoir à Ismaël et à Gare qui partent dans le désert. Et il se dit, mais je sais que Dieu a les moyens. Dieu m'a fait des promesses pour Isaac, Dieu m'a fait des promesses aussi pour Ismaël. Ça ne se passe pas comme j'aimerais, mais je sais que Dieu est fidèle. Dieu est disponible. Dieu veut intervenir dans notre voie, dans notre vie, pardon, pour notre joie. Et malgré nos choix, et troisièmement, regardez au plus profond de notre désespoir. Est-ce que vous pouvez me trouver une histoire plus triste dans la Bible que celle des versets 15 à 21 Agar, une maman, une mamounette, qui a eu un enfant, elle est perdue dans le désert avec son fils. Verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait :« Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Quelle horreur Il y a son enfant qui est en train de pleurer à la mort. Il a soif. Ils n'ont plus plus rien, plus d'eau elle sait que son enfant va mourir, elle l'entend crier à la mort, ça fait des jours que ça, que ça dure, son enfant est mourant, les cris, chaque cri lui transperce son cœur de maman, et elle le dépose, elle se dit, ben, il, va, il va mourir, je ne veux pas voir ça, je vais, je vais le mettre là, il y a un petit peu d'ombre, elle le met sous un, un petit arbre pour éviter la chaleur, ça c'est le, le seul refuge qu'elle trouve pour son fils, et elle, elle se met à distance d'arc, j'imagine dans un, voilà, une flèche qui est, qui est lancée, quelques dizaines, peut-être 50, 50 mètres, je ne sais pas. Pourquoi Parce qu'elle se dit, je ne peux plus entendre ses cris, je veux, je, veux, je veux le garder en visuel, mais je ne peux, peux pas avoir ça. Je ne peux pas avoir mon enfant qui, devant moi, suffoque et meurt. Imaginez que c'est votre fils, que c'est votre neveu, que c'est votre nièce qui est là, elle va mourir, vous vous dites, mais je, le, je te mets là, non, je ne peux pas avoir ça. Vous n'avez rien à lui donner. Il est où Dieu Il est où Qu'est-ce qu'il fait Il ne voit pas ma situation Ça, c'est souvent des questions qu'on se pose, n'est-ce pas Mais regardez, Dieu, il est là et il entend, verset 17, « Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. » Dieu entend, ça c'est la signification du nom de qui D'Ismaël, elle le savait déjà ça au chapitre 16, mais elle l'a oublié, elle a oublié que Dieu est un Dieu qui entend, qui voit tout et qui veut venir en aide. Elle, elle ne peut pas voir et entendre cette souffrance, Dieu lui il veut et il peut entendre notre souffrance. Verset 18, lève-toi relève l'enfant et tiens-le par la main car je ferai de lui une grande nation Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant lisez ce verset 20 Dieu fut avec l'enfant cette esclave vous pensez à Agar, une esclave égyptienne hors du peuple de Dieu n'est-ce pas rejetée Seule dans le désert, elle fait l'objet de toute l'attention et de toute la tendresse, de toute la compassion de Dieu qui lui s'adresse à elle par son prénom. Ce n'est pas l'esclave là-bas, non, Agar, il l'appelle, il la connaît, il entend les cris de son fils, il voit sa misère et il intervient parce que Dieu est disponible. Il la réconforte, il la rassure, Dieu avait fait une promesse à cet enfant et il va la tenir. Ce texte nous montre que la grâce de Dieu ne se restreint pas à Isaac et sa lignée. Dieu veut atteindre et faire grâce à tout le monde. C'est ce qu'on voit ici dans ce récit. Si tu repars ce matin d'ici avec juste cette vérité, je serai le plus heureux du monde. Ta situation, ton péché, tes choix, ton passé, ta vie que tu crois gâchée, irrécupérables ne font pas de toi quelqu'un qui est inatteignable pour Dieu. Tu n'es pas hors de sa portée, tu n'es pas hors de son amour, tu n'es pas hors de sa compassion. Lui, il te comprend, il te voit pleurer dans la douche, il te voit crier, il te voit avoir peur dans ton lit sous ta couette, il te voit quand tu n'arrives pas à dormir. Et il veut intervenir, il entend chacun de tes mots, il entend chacune de tes pensées, et il veut juste quoi Que tu fasses appel à lui parce qu'il a un Dieu qui entend. As-tu déjà crié à Dieu pour de vrai. À l'aide. J'en peux plus. J'en peux plus de ma situation. J'ai entendu, là, ils l'ont dit à l'église que tu pouvais intervenir. Ça me fait rire, mais je, je tente. Apparemment, t'entends. C'est bizarre. Il y a deux, deux, deux je ne sais pas combien de milliers d'années, tu aurais fait ça pour une esclave. dans le... Mais je, vous avez déjà crié à Dieu je vous ai demandé s'il y avait une situation plus triste que celle-ci. Mais il y en a une. Il y a une situation bien plus désespérée et bien plus triste que l'histoire de cette euh, euh, esclave perdue dans le désert avec son enfant mourant. La Bible nous dit que la situation la plus triste qu'il y a, c'est la nôtre. La nôtre à chacun la situation la plus triste dont nous parle la Bible en long, large et en travers, c'est la situation de celui qui ne s'est jamais adressé à Dieu. La situation de celui ou celle qui n'a jamais crié à Dieu. La situation de celui qui est sans Jésus-Christ. Sans Dieu, sans Christ, nous sommes comme cet esclave, perdu dans le désert, dans le désespoir, sauf que nous ne le réalisons pas, mais la Bible nous le dit. Et la Bible nous dit, pleurez pas sur Agar, pleurez sur vous. Pleurez sur vos vies. Sans Dieu, la Bible dit qu'on est perdu. On est comme dans un désert, pas loin d'Abraham, mais loin de Dieu. On est comme dans un désert assoiffé. Nous aussi, nos provisions s'amenuisent et notre refuge, il est un peu comme ce petit arbre et ce petit bout d'ombre. La Bible décrit l'homme comme quelqu'un de, un peu de, de perdu, de paumé, qui cherche une direction, qui est dans un désert. Et elle annonce que nous allons nous aussi mourir. Et pas juste d'une mort physique, mais d'une mort éternelle et d'une mort spirituelle. Parce que nous n'avons pas voulu reconnaître ce Dieu qui existe, qui a tout créé, qui nous a créés, qui nous connaît par cœur et qui nous entend là où nous sommes et qui veut être avec nous. La Bible dit aussi que si on reconnaît que nous sommes dans ce désert dans nos vies, Comprenez ce que je veux dire par désert, que nous sommes perdus, que nous ne savons pas vraiment où nous allons. Il nous fait la promesse de de nous entendre et d'intervenir. Je vous mets mets au défi n'importe qui. Euh, Catherine l'a lu, Dieu est fidèle, il entend les cris de ceux qui s'adressent à lui avec sincérité. Et il veut nous ouvrir les yeux, nous faire voir cette source d'eau qu'est Jésus-Christ. Vous avez déjà pensé à Dieu en, 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 en lien avec cette histoire Dieu est ce Père qui a vu son Fils mourir. Dieu est un Père un pape, un père qui a vu de ses propres yeux son Fils mourir. Lui, il a entendu et il a vu son Fils agoniser sur une croix, suffoquer, être transpercé, avoir les mains percées. Il a entendu son fils dire quoi Vous vous souvenez sur la croix ce que Jésus a dit Pourquoi m'as-tu abandonné Il l'a regardé et il l'a laissé mourir. Vous savez pourquoi Pour nous sortir de ce désert, pour nous sauver, pour nous faire voir une source d'eau vive. Lui, la vie éternelle, il a laissé son fils sous ses yeux Il l'a laissé être abandonné pour que nous, nous ne soyons plus jamais abandonnés. Dieu veut intervenir en ta faveur. Ce matin encore, il veut te sauver. Il veut intervenir pour te donner de la joie. Il veut intervenir malgré tes choix. Et il veut intervenir au plus profond de ton désespoir.